0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. A ver, eh, recordando, vamos a dar la clase de propedéutica bíblica. Ya terminamos lo que es el género literario vamos hoy a ver o hablar un poco sobre la poesía bíblica. Si todos me escuchan bien y realmente tienen problemas con el sonido, con lo que estoy compartiendo en pantalla, porfa, eh, me avisa. Y vamos a estar iniciando. Con la poesía bíblica se maneja el estudio de, un, de una forma muy distinta, muy diferente a lo que normalmente se hace. Miren la definición que tenemos en pantalla va a decir, desde el punto de vista literario, la Biblia presenta una notable variedad de lenguajes o géneros literarios, como lo hemos estado viendo en esta asignatura. Hay textos narrativos, códigos legislativos, dichos sapiensales, parábolas, profecías, cartas y escritos apocalípticos. Muchos de esos textos están escritos en prosa, pero otros, bastante numerosos, son textos poéticos. Hoy vamos a comenzar a analizar lo que son los textos, los textos poéticos.
1: un momento. Ahora sí. Ahora sí estamos mejor.
0: La poesía bíblica. A veces se va a tratar de un himno intercalado. En una narración como los cánticos de Moisés. Se los podemos encontrar en Éxodo 15 de 1 al 21. También encontramos el cántico de Débora. Que lo, que lo vimos como Un ejemplo no no el cántico modal pero sí el, la historia de Débora la usamos como como ejemplo en el, en el género literario en la narrativa en género narrativo y miren algo muy interesante que sucede ahí como un mismo texto o una misma historia como es la historia de Débora, se van van a sustituir o van a existir o van a participar el uno con otro dos géneros literarios muy distinto, pero que a su vez ayudan para la mejor interpretación y la mejor, la mejor aplicación y la mejor ilustración de la historia como tal. El cántico de Deura, lógicamente es una cosilla. también encontramos el cántico de Ana, en primera es de Samuel del 1 al 17, el cántico de David, en segunda es Samuel 2 del 1 al 10 y el cántico de Jonás, claramente en el libro de Jonás en el capítulo 2 del 2 al 10. Otras veces, podemos encontrar que el lenguaje poético se va a desarrollar o va a comprender un libro completo, un libro entero, como el Cantal de los Cantares, que es un texto netamente poético, o la mayor parte del, de un libro, como va a suceder en el libro de Hoth, que la mayor parte del libro de Hoth está, está escrito en, en, en el género literario de la poesía, está escrito en forma de poesía biblia. También podemos encontrar si conocemos la historia bíblica y nos basamos un poco más en él, que los profetas fueron grandes poetas, caso por lo cual para los salmistas, como en el caso de David, son, son va a ser muy importante. Y la poesía se convirtió de una, en una, de una u otra forma en un medio muy importante, un medio muy adecuado, no solamente para alabar el nombre de Dios, sino también para dialogar con Dios, es decir, que lengu el lenguaje poético, y hablo de lenguaje poético porque más adelante vamos, vamos a entender a qué me, me estoy refiriendo con esto, se va a desarrollar de una forma muy significativa para expresar muchos de los dichos o de los preceptos de Dios. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar tantos poemas como en el Antiguo, pero de ningún modo vamos a encontrar que estos poemas van a estar ausentes en el Nuevo. ¿Por qué coloco esto acá? Porque a veces va a surtir la pregunta, va a surtir la, la duda de por qué en el Nuevo Testamento eh, no se encuentran de una forma mucho más desarrollada estos y estos ritmos, pero sí se encuentran, cuya se encuentran de una forma muy distinta, muy... muy muy diferencial, más que todo en el trasfondo del discurso, ya que la configuración rítmica y formal de la poesía o de los cánticos y los tímidos eh, se va a dar en, pro, en prosa, y esto le sirve de contexto al, al que está dando el discurso, al que está hablando de forma discursiva. Eh, uno de los ejemplos. Lo podemos encontrar en el cántico de María en el, en el libro de Lucas del 1 del 55, El cántico de Zacarías en Lucas 1 del 67 al 79. El cántico del anciano Simeón en el libro de Lucas del 2 del 28 al 32. Y muchos de los himnos criptológicos que aparecen en, en cada una de las cartas paulinas, en la mayoría de las cartas paulinas o en algunas de las cartas paulinas, como van a ser los cánticos que aparecen en Filipenses 2, del 6 al 11, en Colosenses 1, del 15 al 20, en Efesios 13, 1, perdón, del 3 al 14, y así sucesivamente. También hay palabras de Jesús que tienen un ritmo muy particular, como el reporte que él dirigió a los que habían rechazado todas las invitaciones de Dios. Miren, miren esto, que va a ver este ejemplo que encontramos aquí en pantalla, lo estoy colocando acá en pantalla. En Mateo 11 y 17, donde va a decir: tocamos la flauta pero ustedes no bailaron. Contamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Miren que ahí hay, que hay una rima en la terminación de la palabra bailaron con lloraron. Claramente, esto es un ajuste rítmico que vamos, que vamos a ver más adelante y vamos a analizar con mayor profundidad más adelante, que es una de las características principales de la poesía. Y, y, y esta forma, como estamos organizando aquí, donde se, 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 va, se va a dividir de una forma, por decirlo así, de una manera como en escalera, donde no va a haber un, un, un bloque de texto como vemos acá arriba, como vemos acá arriba, sino que el texto va, va a estar colocado de una forma donde el espacio va, va a tener mucha mayor preponderancia. Esta característica es una característica propia de los textos poéticos y es algo que hay que tener muy en cuenta cuando vayamos a identificar un texto poético en, la, en las Sagradas Escrituras y diferenciarlo de los demás textos. Finalmente, cabe mencionar, cabe, cabe mencionar los, los himnos y los teologías del Apocalipsis, en los que nos un eco de los tácticos y de la Iglesia Primitiva, por ejemplo, en Apocalipsis 5, 9 al 10, 11 al el 17 al el 18, el 12 el 10 al 12, 15 el 3 al 4. ¿Por qué coloco esto y por qué esta introducción de esta forma decidí colocársela de esta manera en, en la pantalla? Porque a veces cuando se habla de género, del género poético o de alguno de los géneros más antiguos, algunos de los géneros bíblicos como tal, vamos a encontrar o Muchas veces no, no nos obligamos a pensar que se que corresponde o pertenece a ciertos libros en específico solamente. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, Proverbios, libro Proverbios, O, Salmos. Y catalogamos como estos libros, como los únicos que, que en su desarrollo literario. Úsanla por pues, si los cantos. Pero con cada uno de los ejemplos que hemos colocado aquí en pantalla y que hemos visto en los textos. Si querés, si queremos podemos ir y leerlos cada uno de ellos. Pero eso nos tomaría o nos llevaría bastante tiempo. Y nos consumiría un poco más de tiempo. Eh, no, pero nos deja claro cada uno de los textos, los ejemplos que he colocado que he dejado aquí en pantalla. Por ejemplo, Éxodo, Jueces, Samuel... Jonás, Lucas, Filipenses, Colosenses, Efesios, Apocalipsis, nos, da, nos dan cuenta a nosotros y, no, y nos dan un ejemplo a nosotros muy claro y muy significativo. Y es que la poesía, la poesía como un género dentro de las Sagradas Escrituras no solamente está supeditado, no solamente está dado para ciertos libros en específico, sino que se desarrolla en cada uno o en la mayoría de los libros que se encuentran establecidos o, de, o escritos en las Sagradas Escrituras. Es decir, que así como el género apocalíptico no es un género que va a representar solamente al libro de Apocalipsis, sino es un género que va a aparecer muchas veces en muchos escritos de las Sagradas Escrituras. Es decir, que no está limitado a un libro en específico, así también es la poesía. Y esto también nos demuestra a nosotros algo muy importante y algo muy significativo, y es que la poesía para, para muchos de los escritores, las sagradas escrituras, o para muchos de los, de los ministros, personajes bíblicos que encontramos desarrollados en, en toda la historia bíblica, la, la poesía, así también como los cánticos, y himnos era algo que, que, que hacía parte de, 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 de la forma muy natural, muy espontánea y muy significativa de la, en, en la relación de cada uno de ellos con Dios. Por eso, en la, en la liturgia de la antigüedad con la liturgia de hoy en día en los cultos, hay una diferencia muy arismal en el sentido de los cánticos, en el, en el sentido de los himnos y en el sentido de todo esto, ¿por qué? Porque los cánticos y los himnos no dependían de ciertos personajes en específico para poder cantarlos, sino que era algo tan propio del, de, del, 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 de la misma persona, de la, del, del mismo individuo, en cualquier parte donde se encontrara, que constantemente hicieron... Siempre existían cánticos nuevos e himnos nuevos, hipocías nuevas, en adoración y alabanza a Dios. Y esto es una de las características propias de la iglesia, de la liturgia cristiana, antigua, bíblica, que hoy en día se ha perdido. Hoy se depende, la liturgia en la iglesia se, se depende, los cánticos en la iglesia, en los cúlticos, depende de, de, de estos de estos personajes, entre comillas, famosos, que escriben canciones y escriben esto tienen un don tienen un talento podrían defenderlo de x o Y forma ¿no? pero Dios exige un cántico nuevo al pueblo pero, pero nosotros nuestro debería ver es volver a nuestro a nuestras de, de adoración y este y este la adoración proviene de la relación del individuo con Dios y, 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 ahí, y ahí forma una, 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 una manera de expresar distinta a, a la forma normal de hablar y, es, y, es, y esto se da por medio de la poesía, los cantos y los himnos. ¿Qué va, qué, va, qué, va, qué, va, ¿Qué va a suceder? Miren algo. la relación de Biblia y poesía. Un poema hablando secularmente. Es un conjunto estructurado de frases que son a su vez portadoras de significado. Dada la índole semántica del lenguaje, las palabras y las frases significan algo. Pero la significación queda notablemente reforzada cuando se emplea con acierto el lenguaje poético. ¿A, ¿A qué nos referimos? Una palabra por sí sola tiene un significado. Por ejemplo, miren el ejemplo que tenemos ahí en pantalla con la palabra mesa. Y cualquier ustedes habla o dice mesa, todo el mundo, todos van a ir al significado de la mesa. ¿Cuál es el significado de la mesa? Una mesa. Como el ejemplo que tenemos visto. La poesía, la poesía le da forma a ese significado. Le da forma a ese. ¿En qué sentido? aunque las palabras pueden estar significando algo gracias al, al al lenguaje poético ese significado puede variar o puede moverse de una u otra manera dentro dentro del lenguaje poético por ejemplo el significante Miren que aquí vamos, vamos, vamos a referirnos a dos conceptos muy importantes de los cuales de los cuales son el significante y el significado. El significante.
2: Bueno,
0: bueno ¿me, me, me espera un momento, acá? Le da un minuto. Eh, bueno, continuemos. Eh, un poema es un conjunto estructurado de frases que son a su vez portadoras de significado. Dada la índole semántica del lenguaje, las palabras y las frases significan algo, pero la significación queda notablemente reforzada cuando se emplea con acierto el lenguaje, el lenguaje poético. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? El significado y el significante. El significado vendría a ser el concepto, la idea o referente mental que deseamos transmitir mediante el lenguaje, es decir si yo uso una palabra por el ejemplo que tenemos en pantalla de mesa el significado nos va a llevar a la mesa en sí, a la mesa física a la mesa material lo cual es el significado totalmente correcto pero el significante va a ser esa huella mental que tenemos con el del sonido con el que dicho referente debe de asociarse. es decir que el significado va a depender netamente del significante. Pero el significante, gracias a la, índole, a, la, a la índole semántica del lenguaje, y más que todo, cuando se refuerza con el lenguaje poético, el lenguaje poético, aunque usas, usa las palabras, usa el idioma, usa el lenguaje, su forma particular de unir estas palabras y unir el, el lenguaje va a ser que el significado de esas palabras cambie, sin importar el significante que nos usamos. ¿A, ¿A qué me, me estoy refiriendo a, a, de esta forma? Miren, miren, los poetas se permiten construcciones gramaticales muchas veces audaces. Alteran el orden de las palabras. Las unen de forma inesperada o sorprendente y utilizan figuras literarias que resultan extrañas o chocantes en, en el habla de todos los días. Es decir, que en la poesía bíblica no va a haber una construcción del lenguaje normal, no solamente en la poesía, en cualquier tipo de poesía, no va a haber una construcción del lenguaje normal o una construcción normal de una frase, sino el traféz frase de una u otra forma va a ser construida de una manera normalmente podríamos decirlo de esta forma aunque no es anormal sino que la libertad que permite la poesía en la mezcla de significados en la mezcla de armónica del sonido del ritmo de la idea, del lenguaje de las frases, de las figuras literarias que se, que se usan todo el día en la mezcla de cada uno de ellos logran expresar significados que no se alcanzan a transmitir de, de, por medio de otras formas de discurso. ¿A qué me refiero? Tenemos el ejemplo que teníamos primero acá a lo que se está refiriendo Mateo 11, 17. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. ¿Quién se anima a decirme aquí? ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? ¿O qué entiende en este texto que estamos viendo en pantalla? Este ejemplo que estamos viendo acá abajo, de Mateo 11:17. 17.
1: ¿Alguien puede participar o nadie puede participar?
2: Eso, como que se refiere a una indiferencia, ¿no?
0: Se refiere a una indiferencia. ¿Por qué una indiferencia?
2: Porque no se participa en el alabanza ni en los lamentos. Como un ignoración, una ignorancia de, de, de un llamado.
1: Una ignorancia. ¿Quién más?
0: Amén, pastor. Creo que carece de un significado, ¿no?
2: No, yo diría que sí tiene un significado.
0: Significado sí tiene, porque todo, 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 todo lenguaje, todo. Toda construcción en el lenguaje tiene un significado. Uno u otro. La diferencia es que en la poesía el significado puede variar al que literalmente nosotros podemos asumir. Varía porque varía gracias a la construcción que permite ser dada por medio de la poesía. Por ejemplo, tocamos la flauta pero ustedes no bailar. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloran. ¿Qué tiene que ver bailar con llorar? Es lo contrario. Es lo contrario. Eh, baila, eh, sí, es, es lo, lo contrario. Opuesto. El que baila, baila porque está feliz. El que llora, llora porque está triste. Pero esta construcción para de usar... Dos, dos, dos conceptos, por decirlo así, dos conceptos opuestos, el estar feliz y el estar triste. Para, dar, para unirlos en un solo significado, solamente se puede dar por medio de la poesía. Gracias a la construcción poética de este texto, podemos ver que no son dos significados distintos, sino que es un solo significado del que hay que asumir. ¿Y cuál es el significado que hay que asumir? como dijo hermano, que hubo una indiferencia. Está diciendo que son diferentes con respecto al llamado. ¿Por qué? Porque le tocamos la flauta y no vararon, no bailaron. Es decir, no están, pero entonces si no bailaron, no bailaron, entonces porque están tristes. Entonces les cantamos canciones tristes, pero tampoco lloraron. Es decir, hubo una indiferencia con respecto al mensaje que se estaba llevando, pues se estaba entregando. Pero esta construcción... Solamente se puede dar de esta manera, gracias al, a, a la poesía como tal. De otra forma, en otro género literario como tal, sería muy complicado o muy, o, o muy complicado o muy, o muy difícil el comprenderlo de esta forma. Si nos damos cuenta. Entonces, estamos, estábamos diciendo que los poetas se permiten construcciones gramaticales muchas veces audaces, lo que veníamos viendo. Al parecer son dos conceptos completamente opuestos, pero gracias a la construcción poética de estos dos conceptos y a la construcción rítmica de estos dos conceptos, por medio de la poesía, hay una construcción gramatical que de otra forma no se podía dar pero que aún así el significado que nos está llevando es un significado totalmente distinto al significado de las palabras. Miren, miren, tocamos flauta, pero ustedes no bailar. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no llorar. Si tomamos cada frase independiente, el significado de cada una de ellas va a ser totalmente distinto al significado de la, de, la, de la indiferencia, simplemente acá se entiende o se podía olvidar que no querían bailar y acá se entiende que no estaban tristes pero gracias a que ambas está, están juntas el significado de, la, de, de ambas construcciones va a cambiar totalmente a un solo significado en común que es la indiferencia por decirlo de esta forma que fueron indiferentes, ¿a qué? Al llamado. Entonces, por eso, las construcciones gramaticales muchas veces audaces alteran el orden de las palabras, las unen de forma inesperada o sorprendente y utilizan fi figuras literarias que resultan extrañas o chocantes en el habla de todos los días. Así, mediante la asociación armónica del sonido, el ritmo y la idea, la poesía logra expresar significados que no alcanzan a transmitir de otras forma de discurso, es decir, que gracias a la poesía se llega a un significado distinto al que la palabra en sí está dando, pero lo, el cual es la intención del autor que que nos está llevando a ese significado por medio de la poesía. Hay que notar, sin embargo, miren esto, que la poesía bíblica no es un fin, sino un medio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque el, la, a la, la, al ver la poesía bíblica, el fin del, eh, el, la, la razón por la cual se desarrolla o se, o, se, o, se, o se da la poesía bíblica como tal, no es el fin de hacer poesía, sino es el medio de transmitir un mensaje mucho más vivo, mucho más eficaz, ya sea en alabanza a Dios o ya sea en transmitirlo, a nosotros que en estos momentos nos encontramos estudiando su palabra. Entonces la poesía no podemos verla como el fin del escritor. Como el fin, o sea, el resultado final del escritor. Sino como el medio por el cual el escritor está transmitiendo el mensaje. Entonces, la poesía es un medio, no es un fin. Y esto tiene que ver ya con. Con. Con con el proceso de comunicación ¿Cómo es el proceso de comunicación? No sé si ustedes lo tuvieron o lo, lo han tocado con ustedes todo proceso de comunicación existe un emisor existe un receptor en este caso el emisor es Dios pero el emisor, el emisor usó un instrumento que fueron cada uno de los siervos que escribieron las sagradas, sagradas escrituras el medio del mensaje es su palabra escrita esta palabra escrita, aunque es un medio único, ese medio tuvo por así, por decirlo de esta forma, muchos medios por los cuales se llevó a cabo. Y estos medios podemos, podemos decirlo, podemos, o podemos establecerlo, podemos definirlos como cada uno de los géneros que se usó en la Sagrada Escritura. Y porque estamos viendo la Escritura, porque la Biblia es un escrito, es un libro aunque es un libro inspirado por Dios y eso no le quita su razón divina de ser, su razón maravillosa de ser, de que fue algo completamente revelado por Dios. Fue revelado por Dios, fue escrito por Dios, fue inspirado por Dios. Pero fue hecho en lenguaje humano. Y el lenguaje humano tiene ciertas características, ciertas formas, ciertas normas. Ciertas construcciones que es menester de nosotros conocerlas y saberlas para poder para poder recibir ese mensaje por este medio que se nos ha llegado a nosotros de una forma más eficaz y efectiva de lo cual el emisor quiso darnos ¿por qué? Porque porque en todo proceso en
1: todo en todo proceso
0: en todo proceso comunicativo, se tiene que tener en cuenta el emisor, no solamente como el que escribe el mensaje, en este caso la Biblia, sino también la intención por la cual está transmitiendo el mensaje. Esta intención, el receptor, en este caso nosotros que estamos estudiando su palabra, debe no solamente recibir el mensaje, sino que también en el mensaje la intención del autor y esta intención solamente se logra no conociendo al autor porque el autor nunca lo vamos a ver porque los, los autores no los vemos, tenemos al Espíritu Santo con el a ellos y nos ayuda a nosotros a entenderlo, pero quien nos ayuda a, a, a quien, cuál, es, cuál es el medio más correcto de conocer la intención del autor es pues el mensaje como tal, es decir es el escrito que nos, que nos ha llegado a nosotros, es decir, su palabra, por medio, por medio de las características escritas de cada uno de los autores, ya sea sus personalidades, ya sea, su, ya sea su carácter, ya sea su forma de ser, ya sea su forma de escribir, ya sea el género que usaron, ya sea la forma que usaron para escribirlo, nos va a entender y nos va a ayudar a comprender con qué intención escribieron cada uno de estos textos. Y eso a nosotros nos ayuda a comprender o tener una mayor completud dentro del mensaje bíblico y dentro de la transmisión del mensaje bíblico. De esta forma, la poesía, como cada uno de los diferentes géneros que vamos a ver en esta asignatura, que Dios nos, nos ayude para poder desarrollarlos completamente cada uno de ellos, nos, nos va a ser para nosotros el medio, no el fin del mensaje. Es decir, es un medio por el cual Cristo mismo nos está ayudando a nosotros para comprender mejor el mensaje transmitido.
1: ¿Vamos bien por el momento? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No hay ninguna pregunta, okay.
0: Continuemos. El discurso poético en la poesía española. Miren algo. Vamos a analizar la poesía como tal. Todavía no vamos a entrar a analizar la poesía, la poesía bíblica, la poesía hebrea como tal. Sino vamos a analizar la poesía, la poesía en general. Para tener una idea de cuáles son las características de la poesía y cómo podemos identificarla para después aplicar cada uno de estos conocimientos dentro de la misma poesía hebrea. Hay, hay diferencias entre la poesía que nosotros conocemos ahora y la poesía bíblica. Sí, claro que hay diferencias. Pero para poder entender estas diferencias lo mejor es conocer de una mejor manera el género poético que, está, que se está desarrollando ahora mismo en la actualidad o que, sea, o que, o que conocemos, que es más fácilmente conocerlo para nosotros, para después poder encontrar esas diferencias que encontramos en la poesía bíblica. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una polmeta tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blancas cera y luz miel. Al leer esta estrofa, nos podemos o percibimos de inmediato, de una u otra manera, que el lenguaje como veníamos hablando anteriormente, no es el que solemos usar normalmente para transmitir un mensaje o para, o para expresarnos de cierta, de cierta, de cierta o, esta, o, o, de esta, o de esta manera. Es verdad que las palabras que se usan son las mismas que se emplean todos los días. Es una realidad. Pero estas palabras están dispuestas de una u otra forma, de un modo invisual, como lo veníamos hablando ahorita no se emplean con la con la no se emplean con la finalidad puramente de transmitir o de comunicar una idea o de transmitir un mensaje sino que el poeta en este caso ha hecho algo más ¿por qué
1: Porque el poeta está
0: intentando expresar una idea totalmente diferente a la que las palabras pueden
1: dar. Ya que,
0: de una u otra forma, si alguien quiere transmitir un mensaje poético, no lo puede no lo puedes expresar o no lo puedes tra transmitir de una, de una manera totalmente distinta al, mental, a la, al poeta como tal. Es decir, yo no puedo transmitir un mensaje poético sino por medio de la poesía misma. Y yo no puedo interpretar un mensaje poético si no es por medio de la poesía en sí. Por eso el mensaje poético no puede comunicarse por un medio distinto sino del, poe del poema mismo. Esta forma de, de discusión suele caracterizarse de una sola manera, sino como discurso poético. El discurso poético tiene, tiene ciertas características, aunque estas características son muy diferentes a las, a las características normales que podemos encontrar. Ya que la, po el, la poesía tiene tiene algo muy, muy, muy interesante y a la vez, de una forma también es algo muy, muy problemático. ¿Por qué problemático? Porque con el paso del tiempo la, misma, la poesía no tiene unas reglas establecidas para todos, en, to en todas las épocas, sino que cada quien, la poesía les da cierta libertad para manejarla y para estructurarla de acuerdo a lo que se quiere llegar o de acuerdo a la forma en que el poeta quiere transmitir el mensaje. Esto nos genera a nosotros cierta dificultad para, in para interpretar la poesía biblia, ya que la estructura no es una estructura general como tal. Pero.
1: Hay algo que sí podemos hacer.
0: Y es que la poesía tiene características Así como se diferencian mucho una de la otra, hay características que se mantienen con cierta familiaridad a pesar del paso del tiempo. Es decir, que la poesía tiene características que vamos a encontrarlas en todas y en cada uno de ellas. Aunque puedan tener diferencias, se van a ver con cierta similitud. ¿Cuáles son estas características? Pues vamos a ver seis de ellas. Una de ellas son los márgenes la segunda son los versos, la tercera es el metro, la cuarta es la rima, la quinta es el ritmo y la sexta es la poesía y versificación. De esta forma, ¿qué son los márgenes? Los márgenes, es que al fijar los ojos en el texto escrito de un poema, lo primero que salta a la vista son los amplios márgenes que se extienden de derecha y a de izquierda. Esto permite distinguir a cierta vista un texto poético de un discurso en prosa. Los escritos en prosa tienen márgenes estrechos. Los espacios en blanco son más bien reducidos y la escritura ocupa prácticamente toda la página de los, los textos poéticos. En cambio, están distribuidos en verso. Si nos vamos al libro del Cantar de los Cantares, que es mucho más más fácil ver, 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 analizar este ejemplo en, en, en este libro. Podemos encontrar algo.
1: Ya están en cantar de los cantores, mis hermanos.
0: Amen. Miren, el, miren, miren sencillamente la forma. Vayan al capítulo 1, lo vamos a leer, si no vamos a ver. Miren la diferencia que hay en la manera en cómo están distribuidos los espacios en este libro a como lo encontramos distribuidos en cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Si nos vamos al libro de Isaías, claramente, y colocamos, si proponemos una hoja con la otra, claramente, la diferencia entre los espacios que encontramos, o los márgenes en este sentido, que encontramos en Cantar de los Cantares, que claramente es un texto netamente poético, a un texto en prosa, que, que la mayoría de los escritos eh, vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, vamos a ver que la manera en cómo se manejan los espacios son totalmente distintos Entonces, esta manera de ubicar los espacios dentro del género poético va a ser una característica muy general dentro del lenguaje poético como tal. El lenguaje poético se va a caracterizar por los márgenes amplios que va a manejar, manejar y por los espacios que vamos a encontrar dentro del escrito como tal. Otro, otro punto. Otra característica. Son los versos. ¿Qué son los versos? Son unidades métricas y rítmicas. Que se organizan en series. Cuando esas unidades son todas iguales, es decir, cuando tienen el mismo número de sílabas, la versificación se llama regular. Cuando no son iguales, la versificación es irregular, fluctuante o libre. Fónicamente, los versos se distinguen porque van entre dos pausas. Gráficamente porque cada, cubo, cada uno ocupa una línea distinta. Los textos dividen el discurso en, en intervalos simétricos un poco como el músico lo hace con los compases. Además, en ellos se distribuyen determinados elementos fónicos, acentos, pausas, rimas, etcétera Que suele distribuirse en un orden determinado, formando las agrupaciones llamadas estrofas. ¿Qué es el verso como tal? Es la forma en cómo se está estructurando una estrofa dentro del lenguaje poético. O cantar de los cantares, verso 2, capítulo 1, verso 2. O si él me, me besara con besos de su boca. Ahí encontramos un verso. ¿Por qué mejores son tus amores que el vino? Contramos otro verso. Más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como un ungüento derramado. por eso las doncellas te aman. Miren cómo cada uno de los versos se va, va armando una métrica y va armando una una rítmica dentro de la lectura. Si lo leemos con un sentido más, 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 más de, o de alguna manera con lo haciendo la, los, acentuando, haciendo los acentos como deben ser dentro de la lectura, podemos leerlo de alguna forma de esta manera. O oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus, de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un güento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Ahí culminamos la primera estrofa. Los versos se van, se van a unir. Puede haber una versificación, ya sea regular o irregular. En este caso son irregulares, fluctuantes o libres, porque los versos no son iguales uno con el otro. Es decir, no tienen la, no tienen la misma cantidad de sílabas, no tienen la misma cantidad de espacios o el mismo número de sílabas. Por eso son. Irregulares, pero de esta forma se compone el verso, los versos fónicamente, es decir, si nos damos cuenta, cuando los leemos, lee, lo, las pausas que hacemos al leer, la, al leer el texto poético, al leer este texto de Cantar de los Cantares, en la misma lectura nos va llevando a hacer pausas a la terminación de cada uno, de cada, de cada uno o cada siguiente verso, para para así poder ir marcando dónde termina un verso dónde inicia el otro en los intervalos que nos va planteando directamente la poesía como tal a esto es lo que se conoce como verso y es una de las características principales que vamos a encontrar dentro de la poesía también dentro de la poesía vamos a encontrar
1: Vamos a encontrar el verso,
0: el metro, perdón. Miren este ejemplo. En la estrofa de Antonio Machacao, todos los versos tienen la misma cantidad de sílabas. Así, por ejemplo, y las doradas abejas, miren aquí estamos dividiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contiene 8 sílabas, con las amarguras viejas contiene otros otro sílabos. Esto quiere decir que el poeta se ha impuesto a sí mismo una restricción particular. En lugar de expresarse como, la, como lo hacemos en la conversación ordinaria, ha escrito su poema en versos octosílabos. Y si uno de los versos tuviera una sílaba de más o de menos, el hecho sería percibido de inmediato como un error o como una violación de la regla. Es decir, esto no quiere decir que las sílabas dentro, dentro de la posibilidad, la posibilidad tienen que manejar la misma, porque si leemos cantando los cantares, vamos a ver que no es de esa forma y no es de esa manera. Pero, pero gracias a la métrica, que es la métrica? La métrica es la velocidad o, la, o el avance que, que, tiene, que quiere marcar el poeta dentro de su escrito. Eso nos ayuda a marcar también el ritmo dentro, 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 dentro de la lectura. Ya que al hacerlo de ocho sílabas o ser octosílabos en, to, en, to, en, en todos los versos, porque se convierte en una versificación regular, marca una velocidad estable dentro de, la lectura y dentro, de, dentro de la lectura y dentro de la expresión misma del poema. Que si hubiera uno distinto, ya hubiera como un salto muy abrupto, y ese salto abrupto se entendería como un error. Caso contrario sucede si fuera irregular, que es irregular, que no tiene el mismo número de al no tiene el mismo número de sílodal, el metro o la rítmica no, no va a ser estable, sino va a depender de otros factores como tal. Pero el metro, aquellos que lo usan de esta manera, lo usan siempre para, dar, para darle, o darle una característica principal o una velocidad, o una velocidad establecida a la lectura del poema como tal. Quiero saber si hasta el momento me han entendido, han comprendido algo, si he podido ser claro en lo que estamos
2: hablando en esta hora. Hermano, la métrica viene también del hebreo, porque usted sabe que cuando se dobla de un lenguaje a otro, se acortan o se incrementa el número de sílabas. Correcto.
0: Ya estas características las vamos a ir a ver ya, ahora que la tengamos completamente clara, cada una de ellas, a qué se trata cada una de ellas, la vamos a ver ya en el texto como tal, en el texto bíblico como tal.
1: ¿Alguien más? O sea
2: que, o sea que, puede, que en el hebreo, puede que en el hebreo haya tenido otra cantidad de sílabas y al, cuando se pasa al español este, el, haya tenido otra, pero... Puede que pero en el hebreo traducido. sea
0: regular, pero al traducirlo es irregular.
2: Los, los traductores o los, o los cubistas eh, tratan de mantener esa, esa métrica
0: tratan de mantener la intención y de defender la intención del, mm. del autor principal pero en muchos okay. casos hay palabras hay frases hay ideas hay conceptos que del hebreo del griego a latín piña al español no se pueden establecer o no se pueden colocar de la misma forma por ejemplo, un ejemplo para nosotros: el vino es uno solo, pero para el hebreo y para el griego hay tres, tres, tres conceptos para referirse al vino. O principalmente, mm. bueno, hay, hay principalmente dos, tres, hay dos conceptos principales: perdón uno que se va a conocer como vino dulce, y otro que se va a conocer como vino malo. O vino, o vino agrio, o vino bueno, para hacer diferencia del jugo de la vid sin fermentar y del jugo de la vid fermentado. Pero estos conceptos, al traducirse al español, ambos se tradujeron como vino. Entonces, Correcto. nosotros leemos vino en las Sagradas Escrituras y nos imaginamos nos que es el mismo vino que se toma hoy en día, porque para nosotros ese es el vino. Pero si nos vamos a los textos originales, a los conceptos originales, nos damos cuenta que no se están refiriendo a este vino, sino que están refiriendo a otro tipo de bebido. Pero que por la traducción se traduce de esa forma y de esa manera. No es una traducción errada, no es una traducción incorrecta. Pero no pero nos no permite tener esa versatilidad en los conceptos que sí tienen el idioma hebreo y el idioma griego como tal.
2: Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias.
0: Por eso es bueno para todo aquel que quiera profundizar en los estudios bíblicos, conocer los idiomas originales.
1: ¿Alguien más quiere hacer una pregunta sobre algo? ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, continuemos entonces.
0: en la rima. Esta es otra de las características que llama la atención cuando se leen los versos de machacado. Este es el ejemplo que estamos analizando porque estamos analizando la poesía normal, no la poesía bíblica como tal, sino estamos analizando cada una de estas características dentro de la poesía para después verlas, cómo se diferencian con la poesía bíblica y ver de por qué se diferencian de esas forma. O también, ¿en qué se parecen? Perdón. Esta es otra de las características que llama la atención cuando se ven los versos machacados. Que figuran al comienzo. Rima es la igualdad o semejanza de sonidos en que acaban dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. ¿Qué se refiere? Gemido, herido, última vocal acentuada. Herido, ido, escondiste, huiste. De manera que corazón rima con ilusión y abejas con viejas. En estos casos, se trata de rimas consonantes porque todos los sonidos son iguales a partir del último acento. Si la coincidencia de los sonidos es parcial, porque solo las vocales son iguales, se llama rimas asonantes. Ejemplo, clara mañana, clara mañana. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiendo me herido. Salí tras de ti clamando y eras ido. Miren cómo la rima va marcando también, o también marca con la me o va marcando de una u otra forma la métrica Miren, que aquí estamos viendo un, un verso irregular Ya que el verso no tiene la misma cantidad de sílabas Uno con el otro Pero aquí quien nos está marcando la métrica Dentro del verso Va a ser la rima que encontramos en él Y nos va ayudando a marcar la velocidad Dentro de la lectura Entonces también esto es bueno cuando leamos un, una poesía bíblica, un, un texto poético en las Sagradas Escrituras, leerlo como una poesía, no leerlo como un texto cualquiera, para poder darle la importancia que el autor quiso darle por medio de este género en las Sagradas Escrituras. Porque hay casos que están leyendo un texto poético o un himno y no, y no lo leen como debe ser leído el himno, sino que lo leen como si estuvieran leyendo cualquier texto. no. Hay una intención en la razón de la métrica y hay una intención en la razón de los acentos que fueron colocados ahí para darle una lectura más correcta al texto. La rima nos ayuda a nosotros a comprender la métrica dentro del lenguaje, del, del lenguaje poético. El ritmo también va a ser marcado por la rima. En otra de las cualidades del lenguaje poético hay muchos poemas correctos en cuanto al metro y la rima, pero que resultan insípidos y deslucidos por carecer de ritmo adecuado. El ritmo, para ser perceptible, necesita un sustrato sensorial que transcurra en el tiempo. Un sonido uniforme sostenido durante mucho tiempo nunca es ritmo Sí lo es, en cambio, la gota de agua que cae en intervalos regulares. Pero si esos intervalos son muy espaciados, si falta la periodicidad del ritmo desaparece. ¿Quién de los presentes aquí de los hermanos que están aquí en esta clase es músico? Yo... <risa> ¿Nos puede dar un ejemplo de ritmo?
2: Bueno, el ritmo es la secuencia de tiempo que llevan una nota y otra. Así lo entiendo yo pues en la música. Entonces, como es una secuencia de tiempo, eh, eh, el ritmo este, va a afectar la velocidad y va a afectar este, el patrón de tiempo con que se cante algo entonces por eso es que nosotros conocemos ritmos como bueno, ritmos musicales también se le llaman género de pronto puede ser como el bolero puede ser como la salsa puede ser como la balada, esos son géneros pero ellos dentro tienen, un, tienen una, una marcación de tiempo que en la música se le conoce como bueno, se me escapa el nombre. Ellos, ellos se miden por, por números. Por ejemplo, el bolero es cuatro cuartos, la balada es cuatro cuartos, eh, la, la ranchera es tres cuartos, la salsa es dos medios, este, el guapango, hay unos muchos, muchos ritmos mexicanos que se parecen a la salsa que tiene seis sobre ocho, y así es como se le determina el ritmo. Y la velocidad, pues, se indica el valor de la, de la, de la nota negra, de, de, de la del de símbolo negra. A algunos se le pone 60, que es 60 bits por segundo, 70, 120, y las músicas más rápidas como rock y eso utilizan 120, y el pop utilizan unos más rápidos.
0: Es decir, que el Entonces, ritmo en la música va a marcar la velocidad de
2: la música como tal. Exacto, el, el, ritmo, el ritmo es la secuencia de tiempo, y dentro del ritmo está lo que es la velocidad. La velocidad. De igual forma en la poesía.
0: Es de esta manera, el ritmo va a marcar no solamente el tiempo, sino la velocidad del texto poético. ¿Por qué? Porque el, el ritmo lo va a marcar. Miren este ejemplo que teníamos acá. La rima lo vamos a leer, pero gracias a la rima vamos a encontrar un ritmo dentro de la lectura. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido Como el ciervo oíste habiendo merido. Salí a Trastí clamando y era sido. Miren cómo la lectura misma me va a ir marcando qué tengo que leer más rápidamente y qué tengo que leer más lentamente. A eso es el ritmo. Entonces, la poesía, la poesía bíblica, una de sus características principales es que tiene ritmo en su lectura. El lenguaje produce, puede producir un efecto rítmico porque está compuesto de sílabas marcadas, sino marcada. En algunas lenguas como el griego y el latín clásico, lo que contaba era la duración de las sílabas, es decir, la distinción de sílabas breves y largas. Esto lo podemos entender porque, por ejemplo, en el griego est están la las sílabas breves y largas o las vocales cortas y vocales largas. Por ejemplo, está la e, está la ee, -e, que son dos Dos, dos, dos vocales dentro del griego que están marcadas por la duración de cada una de ellas. Una es corta, su lectura es corta, e. Una es, la otra es larga, su lectura es larga, e. Y así sucesivamente vamos a encontrar estas características dentro del griego y del latín clásico. Entonces, miren, aquí, en, aquí ya podemos ver una de las diferencias dentro de la poesía en el Nuevo Testamento con, la, con las lecturas que nosotros hacemos hoy en día. Este ritmo se marca. O se, o se marca, si se marca En este griego Por la alta duración de las sílabas breves y largas Como e, e, e. Pero estas sílabas breves y largas No las encontramos en nuestro idioma Entonces aquí ya va, va a haber Una diferencia muy significativa Dentro de la lectura de uno y el otro Pero en nosotros la vamos a encontrar por las Por, la, por, por el sentido castellano En el poeta castellano cambio, la organización rítmica del verso se basa en la diferenciación de sílabas acentuadas y no acentuadas. Marcadas son las sílabas sobre las que recae el acento y no marcadas las que carecen de él. El ritmo acentual resulta contraposición entre las sílabas tónicas y las sílabas atónicas. Que atonas. Por ejemplo, aquí hay una sílaba marcada. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras de ti clamando, y era sido. Miren cómo el ritmo va, va a estar siendo marcado por las sílabas que son acentuadas. Y así vamos a encontrar el ritmo dentro de la poesía. Pero ya encontramos la primera diferencia, que es que en la poesía en el griego la va a marcar son las sílabas breves y las sílabas largas. Poesía y versificación. Como ya lo hemos sugerido repetidamente, la mera utilización del verso no basta para hacer poesía. En el verdadero sentido de esta palabra, la poesía supone, además del verso y de otros artificios formales, cualidades como la armonía y musicalidad del lenguaje, el vuelo imaginativo y una emotividad más o menos intensa. En un antético poema hay además otros elementos que contribu contribuyen a producir el efecto poético. Son las metáforas, las imágenes y el acierto en la elección y disposición de las palabras, sin olvidar el contenido del poema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente es colocar, colocar versos con rima y ritmo para, para que se dé la poesía como tal, sino que la poesía de, debe tener, como decía yo al principio, una intención del autor que quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir. Qué tanta emotividad quiere transmitir el autor, o con qué metáfora quiere llevar el mensaje del autor. En el ejemplo, o quedémonos aquí, aquí en cantaras. Miren estos textos. O oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. O sea, la intención del autor. Está, está usando imágenes reales con un acierto muy significativo en el mensaje que quiere llevar para ilustrarlo con una mayor fuerza mediante el género poético y así transmitir el mensaje de una mayor, una, un, de un, con una expresión mucho más significativa. Si nos vamos al ejemplo que vimos al principio de Mateo 11.17 tocamos la flauta pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloran. Hay marcado una intención significativa, de una intención muy importante del autor en el hecho de que no están prestando atención a lo que, está, lo que se le está ofreciendo a ellos. En este caso, por decantación podemos decir que él está hablando del llamado. Entonces está ilustrando el llamado como aquellas personas que le tocaron flauta, pero no bailaron que le cantaron canciones tristes, pero no lloraron. Es decir, no solamente hubo un desprecio, sino que hubo también un desinterés por lo que estaban recibiendo. Pero esta intención y estas imágenes que está usando el autor son válidas de acuerdo al mensaje poético que él quiere llevar. Por eso la poesía y la versificación es una de las características importantes, porque no simplemente es hacer es hacer los versos o colocar el texto con los márgenes espaciados en sus márgenes. Miren, yo aquí tengo espaciado estos seis puntos, pero aquí claramente esto no es un texto poético. Es decir, sencillamente por colocarlo con los espacios a su alrededor, no quiere decir que ya va a ser poesía. Debe haber, debe haber una, no solamente una poesía que se refiera al uso del ritmo, de la rima y el metro, sino también una versificación que se va a referir al contenido como tal, y a la disposición de las palabras, a una correcta elección y disposición de cada una de estas palabras para que el efecto, del, el efecto poético pueda ser auténtico y correcto a la hora de leerlo e interpretarlo. Entonces, tenemos dentro de la poesía normal, tenemos como primera característica los márgenes, como segunda característica los versos, como tercera categorística, el, mer, el, el metro, la cuarta, la rima, quinta, el ritmo. Pero todo esto debe estar unido siempre a una intención y a un contenido y a una disposición correcta de las palabras. Si no, no puede ser llamado poesía. Amén. Bueno, hermanos, eh, vamos a dejar hasta aquí. Eh, la clase propedéutica bíblica si alguien tiene una pregunta hasta el momento, por favor puede realizarla sin ningún problema la próxima clase ah, arrancaremos ya a analizar con base a esta, a esta explicación del día de hoy lo que es la poesía bíblica como tal, la poesía hebrea como tal ¿alguien tiene una pregunta?
1: no quiero todo, ¿Está bien?
0: Amén. Me gustaría escuchar a los demás hermanos. No he escuchado a nadie más hablar en estas clases. Siempre que lo escucho a los dos, a los tres mismos conversando.
2: Hermano, Dios le bendiga. Amén. Eh, pues no le he participado hoy porque tuve problemas con el teléfono y pues no veía lo, lo, lo primero que había escrito y a veces como estaba lloviendo, todos los sábados atina yo era en la hora de la de clase eh, se perdía mucho la señal, entonces quedaba rato sin escucharlo y prácticamente fue poco lo que, lo que escuché sinceramente
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el Ministerio El Goel